0: Fatima Panka podcast. Én Fatima vagyok, youtuber, vállalkozó és a a Kicsi Receptkönyv szerzője. Ha még nem ismernétek, megtaláltak YouTube-on, Fatima Panka néven, ahol életmód, rendszerezés, szépség, vegánság, utazás témában osztok meg videókat. A téma, amiről ma szó lesz, folyamatosan előjön egy-egy videó alatt a komment szekcióban, vagy privát üzenetben, amit kapok tőletek. Nem csodálkozom rajta egyébként, hogy felmerül bennetek a külföldre költözés, hiszen olyan világban és időben élünk, amikor nem csak a politikai, társadalmi viszonyok, de szimplán a kalandvágy is arra sarkalhat minket, hogy másik országba költözzünk. Gondoljunk csak bele, milyen sokféle kultúra és táj tárul elénk Instagramon vagy YouTube-on. Rá néhány éves koromban is hatalmas hatásra voltak az amerikai filmek, amiket a tévében lehetett akkor látni, pedig ez a hatás összehasonlíthatatlan azzal a befolyásoló erővel, amit a mai social média felületek betöltenek. Szóval a külföldre költözésről nem csak azért érdemes beszélni, mert sok helyen politikailag aktuális, és az emberek jobb megélhetést, másfajta kollektív társadalmi mentalitást várnak tőle, hanem azért is, mert egyre többen merünk nagynak tűnő döntéseket hozni, akkor is, ha ezek a döntések nem örökre szólnak, hanem csak az életünk egy-egy időszakára. Sokszor nem tudjuk, milyen hosszú ideig fog tartani egy-egy kaland, de szerintem csodálatos dolog félelmetesnek tűnő dolgokba belevágni. Feltételezhetném, hogy a mi kiköltözős történetünket már jól ismeritek, hiszen tudom, hogy sokan közületek a YouTube csatornámról vagy Instáról ismertek, és ezeken a helyeken végig dokumentáltam a kintöltött hónapokat. Ez a rész azonban nem lenne százszerzalékig teljes, hogyha nem a kiköltözés gondolatának a megfogalmazódásától kezdenék mesélni, sőt, sokkal érthetőbb lesz így azoknak, akik esetleg most hallanak engem vagy rólam először. Nekem is érdekes visszatekinteni már itthonról és felidézni az angliai emlékeinket, azt, hogy miért mentünk ki, és végül miért jöttünk haza. Egy dolgot azonban szeretnék leszögezni és kiemelni, sőt, szeretném, ha ez a mondat megmaradna bennetek az egész epizód alatt, és hogyha semmi más nem visztek magatokkal a végén útravalóként, akkor ezt az egyet, létszívest tegyétek zsebre, Szóval én teljes válszélességgel amellett vagyok, hogyha valakiben megfogalmazódik a vágy, hogy megtapasztalja a külföldi életet, akkor ezt az érzelmet meg kell lovagolni, és menni kell. A döntésnek nem kell véglegesnek lennie. Ez egy kaland, egy hatalmas tapasztalás, egy ösvény, ami lehet, hogy csak az életünk egy mellékszála lesz, de az is lehet, hogy mindent fenekestül felforgat majd, és az egész életutunkat más mederbe tereli. Legyen bárhogy A külföldön töltött évekből rengeteget lehet tanulni. Semmi sem változtatja meg annyira a perspektívánkat, mint átkerülni az országból, ahol születtünk, az arra jellemző társadalomból, szokásrendszerből egy teljesen másikba. Megtanulni új dolgokat, asszimilálódni, megérteni, hogy az új helyzetben mi miért történik, felismerni az emberek más viselkedési formáit, és még nem hihetetlen érzés. Tisztában vagyok vele, hogy sokan már attól elkezdenek szorongani, hogy ezt így mind felsoroltam, ezt a sok újdonságot, ami vár egy olyan emberre, aki külföldre költözik. De tudom, hogy a legtöbb ember egészen izgalomban jön a meglepetéstől, a várakozástól, melyet az ismeretlen hordoz magában. Olyan ez egy kicsit, mint kibontani egy ajándékot a karácsonyfa alatt, úgy, hogy tényleg lövésünk sincs róla, mi lehet benne. Én is ilyen ember vagyok, szeretek jó dolgokat remélni az ismeretlentől. Számomra sokkal fontosabb átélni ezt a felfokozott lelkiállapotot, és várni valami nagyon jót, mint a bizonytalansággal járó esetleges nehézségekkel foglalkozni. De persze tudom, hogy ez személyiség kérdése is. Ettől függetlenül semmi szégyen nincs abban, ha valaki nem vágyik el egy másik országba. Mert ilyen is van. Nem lesz attól senki sem kevesebb vagy kevésbé izgalmas ember, hogy nincsenek ilyen ambíciói. Úgy is lehet valaki nyitott, hogy teljesen elégedett és nyugodt ott, ahol van, és soha nem is vágyott máshova. Az egész életét egy helyen élte le. Ez teljesen oké így. Végső soron a nyitottság a legfontosabb. Az másrészt, hogy szerintem sok esetben a nyitottság és az empátia kiterjesztésében az utazás és a kiköltözés rengeteget segíthet. És sokakra ráférne a sokféleség életmódszerű, hétköznapi megtapasztalása. De ez tényleg egy másik kérdés. Ezzel a kis kitérővel csak azt akarom mondani, hogy hihetetlen volt megtapasztalni ennyi új impulzust, és egyáltalán nem csinálnánk vissza, egyáltalán nem bentuk meg, hogy kimentünk. Ezt a kérdést is számtalanszor megkapjuk, és gondoltam, most meg is válaszolom. De kezdjük is az elején. Miért mentünk ki egyáltalán Angliába? Mit vártunk a külf- külföldi élettől? Rengeteg ember volt körülöttünk, akik nem értették, miért nem tudunk megölni a seggünkön, mikor itt van a jól menő családi vállalkozásunk, az otthonunk, amit imádunk, barátok, lehetőség az utazásra, és még sorolhatnám. Olyan dolgok, amik tudom, hogy kiváltságosak, és emiatt sokan azt gondolják, hogy nem becsüljük meg eléggé, amink van csak azért, mert ki szeretnénk próbálni valami újat. És persze ilyenkor jönnek az álbölcs vészmadarak is, én csak így hívom őket, hogy hát külföldön sincsenem Szejtán kolbászból a kerítés, és erre mindig azt szoktam mondani, hogy lehet, sőt, biztos, hogy életvitelszerűen teljesen más érzés lesz egy másik országban lenni, mint amikor turistaként megyünk el oda. De miért ne szívhatnám magamba az újdonságokat, a szépségeket, a pofára eséseket, az életre szóló pillanatokat csak azért, mert valaki azt mondta, hogy jaj, ott sincs kolbázból a kerítés. Ez egy annyira nevetséges kifogás, hogy soha, de soha nem tudott volna visszatartani, és titeket se tartson vissza. Egyébként meg bizonyos szempontból igenis abból van a kerítés, és ezt még mindig fenntartom. Amikor mi kimentünk, céget alapítottunk, és azonnal egy olyan gazdasági rendszerben találtuk magunkat, ami minden szempontból igyekszik támogatni a kis, induló cégeket. S legyen az bármilyen kreatív, formabontó ötlet, szinte mindenkinek elérhető közelségben van az elindulás perspektívája. Kezdjük ott, hogy nem kell eladósítanod magad például csak azért, mert kitaláltál egy üzleti koncepciót, és szeretnél belőle profitot termelni, és olyan munkát végezni, amiben jó is vagy. A másik dolog pedig, ami számunkra nagyon vonzó volt, hogy az a szektor, amiben mi dolgozni szerettünk volna, ami a kávé és a sütemények világa, jól bejáratott, népszerű részét képezi a mindennapoknak Angliában. Sokkal többen és többet tudnak és hajlandóak költeni ilyesmire, mint itthon. Emiatt, ha az ember megfelelő minőséget produkál és jól irányítja az ügyeket, viszonylag rövid idő alatt fel tud építeni egy kisebb üzletet, vagy egy nagyobbat. Mi ezen kezdtünk el dolgozni. De mivel egyikünknek sem volt vendéglátós tapasztalata, Ádám egy kávézóban indult el parisztaként, Hogy rutint szerezzen a pult mögött, ez nagyon fontos. Én pedig elkezdtem süteményeket sütni, és ezeket árusítottuk, elsősorban kávézóknak és piacon is. Emellett volt még egy csomó más ötletünk, ráadásul nekem az itthoni feladataimmal is foglalkoznom kellett, én nem szakadtam el teljesen a családi vállalkozásunktól. Szóval kimért, de határozott tempóban haladtunk szépen előre. Az üzleti részéről a kintlétünknek egyébként semmi negatívat nem tudok elmondani, hiszen egy csomó kisebb-nagyobb siker azt vetítette előre, hogy ha csináljuk azt, amit csinálunk, akkor sikeresen fog működni a vállalkozásunk. Én több helyre is tudtam sütiket beszellítani, áldám olyan ügyesen építette a kapcsolatait, hogy Brighton egyik legszuperebb belvárosi specialty kávézójába hívták barisztaként helyettesíteni a már meglévő munkája mellett. Aztán voltunk piacozni, ahol pár óra alatt lerabolták a pultunkról az összes sütít, amit készítettem, hát ez hihetetlen érzés volt. Szóval óriási élmény volt két-három hónapon belül ilyen sikereket átélni. És ez nagyon-nagyon nagyban köszönhető annak, hogy az ember egy ideális támogató vállalkozói környezetben tud tevékenykedni. Oké, okay, de akkor... Mi nem volt az igazi, kérdezhetnétek. Na és ez az a kérdés, amire egyrészen egyszerűen nem lehet egyetlen mondatban válaszolni. Mert önmagában a helyszínválasztásunkban is látom a problémát egyébként így visszatekintve, bár nem szeretek egyáltalán rágódni azon, hogy mi lett volna, ha, vagy mi lett volna, ha másképp döntünk, mert tényleg elégedett vagyok azzal, hogy ez az egész alakult. Viszont... Nagyon felnőttek, nagyon reálisak akartunk lenni, ezért abszolút félretettük, hogy hova húzott a szívünk igazán. Tudtuk, hogy saját céget szeretnénk, tudtuk, hogy csak angol nyelvű területen tudunk érvényesülni, a kommunikációs készségeink alapján, sőt, mindketten nagyon vártuk, hogy többet használhassuk az angolt. Azt is figyelembe kellett vennünk, hogy a családi kötelékeinket nem lehetett és nem is akartuk elvágni több ezer kilométernyi óceánnal, Úgyhogy vagy Anglia, vagy Írország, esetleg Skócia jöhetett szóba. Hollandiát nagyon szeretjük még, de mivel ott nem első nyelv az angol, nem mertük bevállalni, hogy esetleg nyelvi akadályokba ütközzünk a hivatalos ügyek intézésénél, vagy az üzletnyitásnál. Így esett a választás Angliára. Minden létező logikus érv erre a helyszínre mutatott. Azt félretettem, hogy gyűlölöm az esőt, a szelet, mert hát micsoda hisztis kislány az, akinek ez szempont. Félretettem, hogy nem tudok és igazából nem is akarok brit akcentussal habogni, mert én az amerikai angolt szeretem, és az jön természetesen a számra. De ez megint nem szabad, hogy egy teljes felnőttnek ugye szempont legyen. Azt is félretettem, hogy a Kaliforniából hozott darab kavicsra, ha ránézek, akkor konkrétan könyvbe lábad a szemem, mert olyan nekem az a hely, mintha már éltem volna ott, nem tudom, előző életemben. És egészen egyszerűen kiszakad a szívem a helyéről, ha rá gondolok, és olyan eljönni onnan, mintha a második otthonomat hagynám ott, pedig nincs ott házam, hanem csak a hotelból csekkolunk ki, de mégis nagyon fáj mindig eljönni onnan. De egy felelősségteljes felnőtt nem az időjárás alapján dönt, és végképp nem egy darab kavics kell, hogy meghatározza az élete fontos döntéseit. Félretettük azt is, hogy már kisgyerekként a zusáról álmodoztunk, és amióta megismertük Kaliforniát, semmire nem vágytunk jobban, mint hogy oda költözzünk hosszabb időre. Egy szóval engem százszerzalékig odahúzott volna a szívem, szerintem Ádámot is, de sajnos ezt nem lehetett volna úgy meglépni, hogy ne kellett volna felszámolnunk az itteni életünk egy nagyon jelentős részét, a családunkat is beleértve, és azt tudtuk, hogy egyikünk sem lenne képes így magunk mögött hagyni az embereket, akikkel eddig naponta, hetente, de legalább havonta találkoztunk. Readásul az USA-ban letelepedni, főleg most, egészen más, sokkal nehezebb, mint néhány évvel ezelőtt. Úgyhogy csak abban reménykedem, hogy még életemben tudok majd ott időt tölteni. Ha pedig nem, akkor még mindig ott vannak az emlékeim, amiket már soha senki nem vehet el tőlem, és ott maradt a szívem egy nagyon nagy darabja is, amit soha nem fog tudni onnan visszahódítani az égvilágon senki és semmi. Az ott van a Venturai óceánparton, a homokban, az nézi a napfelkeltéket, a naplementéket, apám a fákat, a tűzi július 4-én, a megvalósult és az összetört amerikai álmokat, Ott van a szentekrúzi óriás vörös fenyőkben, az emberek közvetlenségében, a nevetésükben, ott van azokban, az emberekben, akikkel összebarátkoztunk. A logikának és a tudatosságnak egy valamit azonban nagyon megköszönhetünk. Azt, hogy nem vágtunk el minden szállat, mert tudtuk, hogy fontos meghagyni a lehetőséget a visszaköltözésre, hogyha bármi van, ha úgy alakul, hogy szeretnénk visszajönni, akkor ezt meg tudjuk tenni. Szóval azért mégsem volt olyan rossz arra az érzelemmentes felnőtt agyra hallgatni, bármennyire is tudok reharagudni néha. Volt egyébként még egy dolog is, ami miatt egy közelebbi célt választottunk, pedig az időtényező. Szerettünk volna minél hamarabb, három-öt éven belül olyan helyzetbe kerülni, hogy biztonsággal gyerköcöt tudjunk vállalni. És minél távolabbi cél tűztünk volna ki, ez az idő annál hosszabbnak tűnt a fejünkben. Aztán, hogy ez így lett volna-e, vagy sem, nem tudom, de mégis ez szempont volt. És a gyerekvállalás nekünk nagyon fontos, mert a családalapítás bármennyire család vagyunk mi ketten is, mindig a bagancslistenkon szerepelt. Emiatt aztán sokszor éreztem a nyomást, és egyre inkább az a gondolat kerített hatalmába, hogy ennek az egésznek egy kicsit későn álltunk neki. Ez csak egy halk félelem volt, de mégis ott lappangott bennem. Meg ott volt az is, hogy rossz, rossz volt elszakadni anyától egy-egy látogatás után. A karácsonyi hazajövetelünk inkább volt érzelmi hullámvasút nekem, mint ünneplés, mert mindenen elsírtam magam, de tényleg annyira honvágyam volt, vagy ahogy én hívom, home vágyam. De az az érdekes, hogy ez már itthon jött elő. Tehát nem kint éreztem ezt, hanem akkor, mikor haza jöttünk látogatóba. Nevezetesen a percet is meg tudom határozni, hogy, hogy mikor történt egy ilyen hatalmas változás. Ez akkor volt, mikor a karácsonyi nagy a reptérről hazafele szerettük volna elintézni, és teljesen véletlenül összetalálkoztunk Ádám tesójával a bolt előtt. És ez volt az a véletlen, ami minden rávilágított, amit magunk mögött hagytunk, amit eddig készpénznek vettünk. Amiről eddig azt gondoltuk, hogy tudunk nélküle boldogan élni, és amiről úgy hittük, hogy a gyerekeink felnőhetnek nélküle. Abban a pillanatban bennem minden megváltozott. Minden, amit eddig utáltam, elviselhetőbbnek tűnt. Az otthon melegebb, még melegebb, és hívogatóbb volt. A fősztyem még finomabb volt, ha ez egyáltalán lehetséges. A családom pedig még inkább a családom lett, és sosem éreztem még olyan erős összetartozást irántuk, megkapaszkodást beléjük, mint akkor. Atik is nagyon szerettem őket, ez nem is kérdés, de valahogy a szeretet fogalma az ünnepek alatt akkor valahogy teljesen más értelmet nyert, és olyan intenzív dolgokat éreztem, mint még soha. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor egy benszülött törzs egyik tagját hirtelen kiszakítják a megszokott közegéből. Az emberek közül, akikhez hozzászokott, akikkel addig mindent együtt csinált. És akkor a kiszakadás után újra visszatalál a törzséhez, és akkor így megnyugszik, mert újra azokkal az emberekkel van, akik akik addig az életét jelentették. Tehát visszatalált a törzséhez. A családjával van, akihez ösztönösen is tartozik, és tartozni akar. És ez tényleg valami egészen ilyen ösztönös, meg ilyen régi, ilyen nagyon-nagyon régi, nevezhetjük ősi érzelemnek is, ami akkor így, így hatalmába kerített. De ezt nagyon sokáig nem tudtam megfogalmazni, és most is borzasztó nehéz szavakba önteni, de remélem azért sikerült. Még egyszer kiszeretném emelni, hogy ez nem azt jelenti, hogy előtte nem mutattuk ki megfelelően a szeretetünket, vagy hogy nem szerettük eléggé a családunkat. Ez egyetlen nem így van nekem mindig elég szoros volt a kapcsolatom a családommal és a barátaimmal, akik tényleg a, a szűk baráti körömbe tartoznak. Foglalkoztunk egymással, érdeklődtünk egymás iránt, segítettünk egymásnak, de a hétköznapok, a munka, a hajtás, a mindennapi ilyen apró problémák hajlamosak elvinni a fókusz teljesen más irányba az ilyen örökírvényű igazságokról, amiken nem agyalunk minden nap. Nem szerettük kevésbé ezeket az embereket előtte sem, csak a má- másképpen szerettük őket, és a saját érzelmi stabilitásunkról is más képünk volt, amit a kiköltözés segített végül is felülvizsgálni. Sőt, Esetemben a hazalátogatás bírálta felül az egészet. Na de jöjjenek most az angliai élmények hiszen volt velőlük bőven. Alapvetően mi mindenhez nagyon pozitívan álltunk, és élveztük, hogy újfajta kihívásokkal kell megküzdenünk. Én sokkal bátrabb is lettem attól, hogy idegen helyen egy számomra ismeretlen közegben kellett hivatali ügyeket intéznem. Bankba, postára mennem, és a többi. Azt hozzá kell tenni, hogy szinte mindenki, akivel találkoztunk, kedves türelmes volt, és senki nem várta el tőlem, hogy tudjak olyan dolgokat, amiket akkor csináltam először. Pontosan az ellenkezőjét szoktam tapasztalni itthon, emiatt aztán sokszor szorongok, ha hivatalba kell mennem, vagy ha bankba kell intéznem valamit, és lehet, hogy nem fogtok velem egyet érteni, de nekem ez a tapasztalatom is az általános kedvesség azért nagyon hiányozni fog kintről. Ez persze nem azt jelenti, hogy itthon nincsenek kedves emberek, tehát hogy ne ne értsen senki félre, de hogy nincsenek. Viszont valamiért másképpen viselkednek velünk a hivatalokban itthon, és elvárják, hogy mindent tudjunk. Ha pedig kérdezünk, akkor néha úgy beszélnek velünk, mintha teljesen retardáltak lennénk. Mert hogy Miért van nekünk bármi kérdésünk? Miért kérdezünk hülyeségeket? Hiszen mindenki tudja, hogy ezt a papírt így meg így kell kitölteni, utána ide meg ide kell elküldeni, utána meg a harmadik emelet le kell hozni valamit, amit rá kell ragasztani, és akkor kész. Nem, ezt nem tudjuk magunktól. Ezért kérdezünk. Most ez egy teljesen random példa, de sokszor úgy érzem magam, mint egy elveszett kisegér a semmi közepén annyira megalázó helyzetek szoktak kialakulni. Viszont a mi nap például a kormányablakban kellett valamit elintéznem, és ott egy nagyon kedves ügyintéző foglalkozott a problémámmal, és persze ezeket is észre kell venni. És hálás is voltam érte, hogy nem ilyen leízadva, meg, meggyötörve jöttem ki, és az a durva, hogy majdnem kis jöttek a könnyei miatt, de tényleg, hogy hát milyen kedves volt velem ez az ügyintéző, hát hogy ez, ez nagyon ritka és tényleg majdnem meghatottam, de ha ebbe belegondolunk, hogy ez megható, ez borzasztó szomorú, mert ezeknek a dolgoknak totál egyértelműnek kellene lenniük, hogy egymás életét és érzelmeit ne zavarjuk már meg, vagy ne adj Isten, segítsünk egymásnak egy-egy szép percet szerezni. Ha már az udvariasságnál tartunk, vele inkább legyen valaki felszínesen kedves és udvarias, és inkább minél hamarabb hagyjuk egymást békén, minthogy rajtam töltse ki a saját frusztrációját, unalmát, vagy a természetéből adódó arroganciáját valaki. Engem ezek a dolgok megviselnek, főleg azért, mert igyekszem kedves és udvarias lenni mindenkivel, akivel találkozom. Engem erre tanítottak, engem így neveltek, és mindig borzasztó rosszul esik, hogyha nem azt kapom vissza, amit én jó szendékkal adok. A boltban is ugyanezt tapasztaltam évkéntként, hogy tényleg vevőnek éreztem magam. Úgy éreztem, hogy fontos vagyok, és nem akarnak három perc alatt kiszórni a cuccaimmal együtt, amit megvettem és közben a megvásárolt termékeimet meg ide-oda szórják, hogy minél hamarabb végezzenek velem, és mehessenek a következő vevőre. És akkor emellett még a pénztáros, aki kiszolgál, unott, meg még dühös fejet is vág, és én érzem rosszul magam, hogy ott vagyok. Ez persze megint nem mindig van így, de nagyon sok ilyen példával találkoztam, és ez, ez eléggé elkeserítő. Tisztelet a kivételnek, ezt mindig kiemelem. De közben, amikor az van, hogy Amerikában például bepakolnak helyetted a táskába a pénztárnál, közben mosolyognak rád, beszélgetnek veled, szóval tartanak, a mögötte csorban álló is beszél a beszélgetésbe, ahelyett, hogy dünnyögne, hogy na, mikor haladunk már tovább. Szóval elvagytok, nincsen stressz, hogy hova pakold a cuccaidat szuperszónikus sebességgel, szóval ez azért eléggé más érzés. Angliában például, vagyis Brightonban, ahol laktunk, az egyik üzletben, mikor pakoltam fel a szalagra pénzternel, és letörtem a bögre fülét, amit meg akartam venni, akkor így oda hozzá hozzám egy jeladó, én persze és tényleg megijedtem, hogy Jézusom észrevett, hogy eltörtem a bögrét, most nem tudom, elvitett. <gül> és akkor így odajött, hogy jaj, látta, mi történt, hoz egy új bögrét. Mondom, ó, köszönöm, nagyon kedves, de természetesen ezt is kifizetem, hiszen összetörtem. Szóval nem csak, hogy helyettem rohangált egy új bögréért, végül nem is kellett kifizetnem azt, amit eltörtem. És nem is értették, hogy én azt miért akarom kifizetni. Én meg így néztem, hogy wow, (gül) nekem ezek a mindennapi apróságok sokat számítanak. Például rengeteget jártam busszal is, és az is nagyon jól esett, hogy a buszsofőr minimum rám köszönt, amikor felszálltam, és amikor az utas meg leszállt, akkor illet megköszönni a buszsofőrnek az utat, és elköszöntünk. Ez az egész sokkal emberibb, és kedvesebb volt. Szóval ezekből érdemes lenne tanulni. Az egész életünk elviselhetőbb lenne kedves gesztusokkal, meg ilyen kicsi szeretett morzsákkal. voltak negatívumok is, Nyilván minél több emberrel találkozunk, annál többféle lesz a tapasztalatunk. Ádám sokszor belefutott érdekes vendégekbe a kávézóba, ahol dolgozott, naponta több száz ember megfordultott, úgyhogy ez teljesen normális is így. Ők is tudnak reklamálni, sokszor kialakulnak kellemetlen helyzetek, ami még munka szempontjából feltűnt, hogy sokkal könnyebb volt olyanokkal barátkozni, akik más országból érkeztek, tehát nem helyiek voltak. Ádáméknál nagyon színes volt a banda. Volt egy magyar lány, egy olasz lány, egy japán fiú, egy másik litven srác, és néhány helyi munkatárs. Valahogy a külföldi srácokkal kerültünk közelebb. Ők sokkal érdeklődőbbek voltak, sokszor eljártunk együtt ide-oda bowlingozni, átmentünk egymáshoz, szóval ez inkább pozitívum, nem negatívum, de a helyi emberek lényegesen távolságtartóbbak voltak ami szintén kicsit furcsa volt, nekünk legalábbis, mert mi ahhoz szoktunk, például az Amerikában eltöltött sok-sok hét alapján, hogy ott nagyon könnyen tudtunk barátkozni. Persze nem lehet összehasonlítani két mentalitást, de de hogy mégis valahogy, valahogy nem ezt vártuk. Azt hittük, hogy könnyebb lesz. Ami még érdekes jelenség, hogy beosztottként, főleg nem helyi beosztottként, bármennyire is lelkesen végezte mondjuk eldem a munkáját, úgy érezte, hogy annyira nem számított a véleménye, pedig sok olyan dologban tudott volna segíteni, ami pénzt spórolt volna a kávézónak. Éppen azért is vették fel, mert sokkal több szakmai tudása volt a kávéról, meg a kávékészítésről, mint bárki másnak a helyen a kollégái közül, és ezt mindent túlzás nélkül mondom, mert ritka, hogy valaki annyira bele van merülve szakmailag, mondjuk a kávévilágába, mint Ádám, ezt tapasztalatból mondom, de hogyha valaki szenvedélyesen szeret egy bizonyos területtet, akkor mindent megtesz, hogy utána nézzen, és képben legyen a legfrissebb trendekkel, meg tanulmányokkal, meg, meg kávéreceptekkel, meg minden. Szóval nála tényleg egyedül a rutin hiányzott. És lehet, hogy idővel ez változott volna is több kreditet adtak volna neki, de, de ezt azért megjegyeztük és azért ezt meg- megérezte ő. És azt sem mondom, hogy aki bevándorlóként megy dolgozni, az jelentéktelen lesz, hogy annak nem számít a véleménye, mert ez azért nem egészen igaz, mert ez egy tapasztalat, ez elemnek az első munkája volt, de vannak helyzetek, és ez tagadhatatlan, amikor furcsán veszi ki magát, ez az egész. Ez az egész különbség a helyi, meg a nem helyi között. A messziről jött ember között. Meg a, meg a helyi között. Brighton egyébként egy nagyon-nagyon szuper hely, egy szuperváros. tele van színes programokkal, cuki a belváros, és a külváros is gyönyörű, szép a tenger, nagyon nyitottak az emberek, ami nekünk baromi fontos volt, de aztán még sem éreztük otthon magunkat. Nagyon elkezdett hiányozni az az érzés, amit itthon néha már-már unalomként értelmeztünk, pedig csak nyugalom volt. Az a nyugalom, ami abból ered, hogy közel vannak az emberek, akiket szeretünk, hogy csak átugrom a keresztanyámhoz, a legjobb barátnőmhöz, vagy csak random elmegyünk egyet kávézni, mert éppen mindketten ráérünk. És azok a dolgok, amikhez a rengeteg év alatt teljesen hozzászoktál, amiről tényleg előről hátor tudod, hogy hogy működik. De az emberi kapcsolatok talán a legfontosabbak, és olyan rossz érzés volt ezeket, nem ápolni, vagy nem úgy ápolni, ahogy addig. Eléggé rányomta bélyegét a hangulatunkra ez az egész. Ráadásul én már a végére úgy éreztem, hogy minek keresnék új barátokat, mikor rengeteg csodás barátom van otthon, de én mégsem vagyok ott. Borzasztó nyugtalanító volt. Ráadásul az én anyukám egyedül él, nem szeret egyedül lenni, és bármennyire is tudom, hogy én nem leszek soha képes betölteni a párja szerepét, akkor sem leszek elég az ő boldogságához, a fejre állok, vagy ha nozdob vele lennék, de mégis felelősséggel tartozom érte, és ez mindig ott volt a fejemben. Úgy éreztem, hogy jobban tudnám számítani, ha közelebb lennék, ami végül is igaz is. Egyébként sosem keltett bennem bűntudatot, és nagyon megpróbált ö, mindenféle ilyen érzelemkimutatástól távol maradni. Ettől függetlenül én sokszor tudtam a hangjából is, hogyha nehéz napja volt, de nagyon nagyra értékeltem, hogy nem akart vanaszkodni, akkor semmikor tényleg nagyon rosszul érezte magát. Az emberi kapcsolatok Adamnál is előjöttek, neki nagyon hiányzott mindkét zenekar, amiben játszott, nyilván neki is a család, de neki is volt egy baráti körre, amit teljesen itt hagyott, és ebben a baráti körben nagyon jól érezte magát, sőt, ők még régebbre nyúlnak vissza, mint mondjuk én. Ő, már 33, nagyon régóta ismeri ezeket az embereket, nagyon régóta jobban vannak, és hát, Teljesen természetes, hogy ezek az embereknek is elkezdtek borzasztóan hiányozni. Amikor elköltöztünk, az itteni lakásunkat kiadtuk, hogy legyen belőle egy kis pénzünk, de mivel addigra már több mint két éve benne éltünk, annyi szép emlék kötődött hozzám, meg az a bizonyos otthonérzés is annyira erős volt, hogy azt egy angliai albérletben egészen egyszerűen nem tudtuk reprodukálni. És amikor ezek hiányoznak, akkor akkor eltörpül a hétköznapi udvariasság hiánya, vagy a hivatalnokok bungó viselkedése, és szóri, ezt nem tudom szebben megfogalmazni. Eljönni innen életünk egyik legnehezebb cselekedete volt. Tényleg fizikailag fájt, és mindketten sírtunk, mint a lánc. Visszajönni meg olyan volt, mint amikor túl sokat vagy víz alatt, visszatartod a lélegzetedet, és aztán újra kapsz levegőt. 2018. októberében költöztünk ki, és decemberben jöttünk haza látogatóba, és akkor el is hogy hogyha a féléves bérleti szerződésünk lejár, akkor visszaköltözünk. Kipróbáltuk magunkat, levontuk a konklúziós, hogy ilyet is tudunk, fel tudjuk magunkat találni máshol is, de itt nem maradunk a logika mellett. Az érzelmeinknek végre teret engedtünk, és ezzel együtt a külföldre költözés vágya is teljesen elcsendesedett bennünk. Képipáltunk egy nagyon fontos dolgot a bakancs és nem lehetnénk hálásabbak ezért az egész kalandért semmit nem csinálnék másként. Így minden itthoni dolog annyira megszépült, és a kihívásokhoz is türelmesebben tudunk hozzáállni, mert tudjuk, milyen nehéz a szeretteink nélkül lenni. És igen, mondhatják azt az okosok, hogy hát ez lehetett volna előre látni. De szerintem senki nem tudhatja, hogyan fogja magát érezni egy helyzetben, amiben még sosem volt. Nekem is voltak elképzeléseim arról, hogyan fogom majd magam érezni kint. Mégis másképp lett... És ez így van jól, mert kimentünk, megtapasztaltuk, és most már tudjuk. Nincsen hiányérzet, nincs mi lett volna ha, nincsen megbánás. Ez a sztoriszta számunkra így kerek. Sok inspirációval, motivációval jöttünk haza, amit a saját vállalkozásunkban is hasznosítani tudunk. Ráadásul szükség van ishon azokra az emberekre, akik elfogadóak, befogadóak, nem félnek a más kultúráktól, vagy akár a másságtól akik kiállnak az emberi sok színűség mellett, akik a kis falukban támogatják a kisebbséget, mint ahogy mi is tesszük az alapítványunkkal, az oktatás segítségével. Vagy rámutatnak arra, hogy egy fejkendős ember nem lesz a kendője miatt azonnal terrorista. Ezt most direkt kisarkítottam, de sajnos nem állok nagyon távol az igazságtól. Brightonban teljesen nyilvánvaló, hogy mindenféle ilyen jellegű hátrányos megkülönböztetés az helytelen és elítélendő viselkedés. Itthon viszont, ahogy a mostani Pride reakciókat is nézegettem, ez egyáltalán nem evidens. A menekült ügyről meg ne is beszéljünk. Még mindig az az általánosan elfogadott, hogy az idegenektől félni kell, a sötétbőrűtől jobb távol tartani magunkat, a homoszexualitás pedig betegség. Ja, és hogy ezek az emberek legjobb esetben megtörtek lehetnek. Szóval előjött bennünk az is, hogy Itthon sokkal nagyobb szükség van az ellentábor erősítésére, míg kint már sokkal előre haladottabb állapotban van, főleg a nagyvárosokban a gyűlölködés visszaszorítása, vagy a különböző hátrányban megalázatottságban szenvedő embercsoportok képviseletének a megszervezése. Ezek fontos dolgok számunkra, és nagyon jó volt ezért is visszajönni. Szerettük volna, ha a majd olyan helyen tud felnőni, ahol befogadóbb a társadalmi helyzet, a bezeltérő bőrszínnel és minden mással kapcsolatban, de aztán rá is szelfoltunk magunkra azzal, hogy végül is mi is azért lettünk olyanok, amilyenek, mert fantasztikus neveltetésben volt részünk, aminek az alapja a szeretet, az elfogadás volt. Ezt itt is meg tudjuk adni a gyerekeinknek, majd itt lesz körülöttük a rengeteg csodálatos ember, akikért szemrebben és nélkül megérte visszajönni, és akik nagyon hasonlóan gondolkodnak, mint mi. És ha jól csináljuk, akkor a gyerekeink is annyira nyitottak lesznek, mint mi magunk. Szeretnénk néhány praktikus tanácsot is elmondani nektek, és ezzel együtt válaszolni is a leggyakrabban feltett kiköltözéssel kapcsolatos kérdéseitekre. Az első tanácsom az, hogy ha valaki már gimiben vagy akár általános iskolában tudja, hogy külföldre szeretne menni, akkor érdemes már akkor keresgélni, mikor az egyetem megfogalmazódik és körülnézni az egyetemek, vagy az edukációs lehetőségek között, mert szerintem sokkal organikusabb lesz az emberi kapcsolatok kiépítése, közben megtapasztalod a hétköznapi létet is, igaz, diákként, de mégis azért vannak kötelezettségeid, aminek eleget kell tenni, és közben van időd eldönteni, hogy szeretnéle kint elhelyezkedni a későbbiekben, ami hozzáteszem helyi diplomával, papírral, sokkal könnyebb lesz, vagy esetleg azt mondod, hogy elég volt, és hazaköltözöl. Szerintem ennél ideálisabb dolog nem nagyon van. Ez alatt az idő alatt szép lassan beletanulhatsz a hivatali ügyekbe, a suli ott van védőhálóként, tudják, hogy külföldi vagy, tudsz segítséget kérni, ha elakadsz, önállóságot tanulsz, gyakorolsz egy idegen nyelvet, szóval számtalan előnye van ennek a verziónak. Ráadásul nem csak kötelezettségek vannak, hanem szórakozási lehetőségek is, amiket ebben az időszakban ki lehet és ki is kell élvezni. Szóval menjetek külföldre tanulni, szerintem ez fantasztikus dolog. Nálunk apa halála miatt minden felkavarodott nagyon korán. Ádámmal is a gimi alatt találkoztam, szóval nálam ez egyáltalán nem volt opció, sajnos. De ha van rá lehetőségetek, akkor hajrá, mert ez a legjobb időszak, hiszen nem a családalapításon ajaltok, lehet, hogy keresitek a társatokat, vagy akár együtt is elindulhattok, és részt vehettek ebben a, ebben a kalandban, szóval még nincsen semmi kőbevésve. Van pár évetek kitalálni, hogy mit szeretnétek, és ezzel élni kell. A másik kérdés, amit sokan feltesznek, az a lakáskéreséssel kapcsolatos. Mi egy ingatlan irodát kerestünk, és ezen keresztül vettük ki a lakást, amiben laktunk. Mivel nem volt helyben olyan ember, aki pénzügyileg felelősséget vállalt volna értünk, és nem volt akkor még munkánk sem kint, Előre ki kellett fizetnünk fél évnyi bérleti díjat, ami nagyon sok pénz, de ha valaki jó előre tervezi a költözést és komolyan gondolja, akkor nem megcsinálhatatlan. Viszont így a kezünkben volt egy megbízható szerződés, voltak jogaink, senki nem tehetett minket ki a lakásból, amíg azt mi megfelelően használtuk, vagy fenntartottuk. Szóval ehhez a verzióhoz nagy szükség van a megtakarításra, főleg mivel nem száz százalék az sem, hogy azonnal munkába tudsz állni majd, tehát számolni kell azzal, hogy lehet, hogy lesz egy-két hónap, amikor fenn kell tartanod magad befolyó kereset nélkül, megspórolt pénzből. Nekünk nagy szerencsék volt, mert Ádám a második héten el tudott helyezkedni, de ehhez azért egy kis szerencse is kellett. És már egy-két hónappal a költözés előtt keresgéltük az L.S. hirdetéseket, küldtünk ki önéletrajzokat, szóval... Ezzel nagyon sokat kell foglalkozni. Én azért ajánlom az ingatlanos céget, mert biztonságos. És kiköltözni amúgy is stressz. Tehát még azon is agyalni, hogy jaj, hogy lesz lakásom, biztos, hogy úgy van-e, ahogy mondják, eléggé ez még erre a stresszfaktorra. Ha egy Facebook hirdetésen találsz valami lehetőséget, de nincsenek papírra fektetve a jogaid, akkor könnyen lehet, hogy egy-két héten belül az utcán találod magad, vagy arra leszel figyelmes, hogy szépen lenyúltak pénzzel. Úgyhogy ezzel jobb vigyázni. A másik dolog, ami ilyenkor mindig eszembe jut jó tanácsként, az az, hogy nagyon fontos, hogy ha angol területre mész, vagy bármilyen idegen nyelvet kell tudnod, akkor jó előre foglalkoz a nyelvtanulással, főleg ha szükséges. És főleg akkor, hogyha egyből munkahelyen szeretnél elhelyezkedni. Az ügyintézés miatt is fontos ez, és jobban fogod magad érezni, ha érted, hogy ki mit beszél körülötted. Mi jól beszélünk angolul, majdnem olyan nyelvi szinten, de a különböző akcentusokkal nagyon nehéz volt megbarátkozni, mert sokszor nem értettük, mit akarnak tőlünk. És ez addig nagyon vicces, meg nagyon hangulatos, amíg nem a megélhetésedről van szó, vagy nem valami munkaügyről, vagy hivatali ügyről, de abban a pillanatban, hogy tényleg nagyon oda kell figyelni, és tétje van a beszélgetésnek, nagyon, nagyon-nagyon tud zavarni. Szóval, ha tudod, hogy ki szeretnél menni egy idegen országba, és nem csak nyaralni, akkor feltétlenül szánj időt a nyelvtanulásra. Angliában egyébként az is nagyon megkönnyítette a hivatalos ügyek lebonyolítását, hogy minden info, ami az interneten megtalálható volt, és tájékoztatásként szolgált, érthető, Egyszerűen megfogalmazott, hétköznapi stílusban íródott szöveg volt. Nem barok körmondatok, amikbe a negyedik szó után belekeveredsz, hanem tényleg segít megérteni, mit kell tenned, hogy a szabályok szerint járj el. Viszont ehhez tudni kell a nyelvet. Bármire rákerestünk egyébként Google keresőben, akár bankszemlányításra, akár cégalapításra, az ügyekhez tartozó kormányszintű leírás is normálisan beszédszerűen volt megfogalmazva, tisztán és érthetően, de ez angol tudás nélkül nem ment volna. Ezzel lehet és kell is élni ezekkel a dokumentumokkal, amit így a kormány közre ad. Ami nekem kevésbé volt szimpatikus az ügyintézés kapcsán, az a végtelen mennyiségű telefonos kapcsolattartás volt. Tényleg az őrületbe kergetett néha már. Például az internetszolgáltatós customer service csak telefonon volt elérhető, a rezsivel kapcsolatos problémáimmal is állandóan telefonos egyeztetéshez irányítottak, nem volt egy iroda, ahova be tudtál menni elintézni az ügyeidet, és tényleg nehéz volt néha megérteni telefonon keresztül, hogy akkor most mi is van. Ráadásul nincs úgy nyoma, mint egy e-mailnek. Én jobban szeretem az írott dolgokat, főleg a pénzről vagy fontos elintézendőkről van szó, úgyhogy erre érdemes felkészülni, mert erre, erre senki nem készített fel, hogy ennyit kell majd telefonálni. Nos, már a legelején is azzal kezdtem, hogy a kiköltözés hihetetlen jó döntés volt. Annak ellenére, hogy visszajöttünk. Sokan kérdezik, hogy úgy érezzük-e, hibát követtünk el azzal, hogy kimentünk, mert végül visszajöttünk. De erre egy határozott nem a válaszom. Ez nem hiba volt, hanem tapasztalatszerzés, és mint ilyen nem lehet hibaként definiálni. Egyébként a hibázás sem kell, hogy negatív dolog legyen, hiszen gondoljunk csak bele, milyen sokat tanulhatunk egy-egy hibából vagy tévedésből. Hibázni meg rossz döntéseket hozni kell. Ez szükséges dolog annak érdekében, hogy előre haladjunk az életben. Minél többet hibázunk, annál többet tanulunk, annál többet formálódik a gondolkodásunk. Különbség van a között, hogy valaki külső kényszer hatására visszafordul, de a szíve mélyen külföldön maradt volna, és a között, hogy megváltozott a rálátása, a véleménye valamiről, és saját akaratából megy vissza onnan, ahonnan jött. A visszaköltözés nem kell, hogy a visszalépéssel egyenlő legyen, Nem ugyanazok az emberek vagyunk, mint a költözés előtt, és sokkal boldogabbak tudunk lenni ebben a megváltozott valónkban itthon, mint előtte. Tehát nem visszalépés történt, hanem átalakulás, és ez nagyon nem mindegy. Mi legalábbis így tekintünk a hazaköltözésünkre, és innentől fogva senkinek a véleménye igazából nem számít. És mint ilyen, így... Kinyíltak olyan ajtók meg lehetőségek, melyek elől régen elzárkóztunk volna. Nem tudok mást mondani, és csak magamat ismétlem, de menjetek külföldre, tapasztaljatok, utazzatok, legyetek nagyon nyitottak, bátrak, néha vakmerőek. Raktározzátok el az élményeket, hallgassatok a szívetekre, és legyetek csodálatos emberek ott, ahol a szívetek a legjobban otthonra talál. A Föld egy nagy ország, és az emberiség a polgárai, és ez sose felejtsétek el, akárhol is vagytok. Ha szeretnétek megnézni az angliai videókat, akkor a YouTube csatornámon megtalálhatjátok őket. Görgessetek vissza a csatornán októberig, onnan kezdődnek a kinti videók. Amikor hallgatjátok ezt az epizódot, mert tudtok csatlakozni a zárt Facebook csoporthoz, úgyhogy keressétek a Fatima Panka Lifestyle podcast néven megtalálható zárt Facebook csoportot. És hamarosan elindul a podcast Instagram oldala is, ezen még dolgozom. Addig is kövessétek a Sima Fatima és a YouTube csatornámat, valamint a weboldalamat, ahol minden héten blogvejegyzéssel is készülök, sőt, ennek a résznek a teljes szövegkönyvét is el tudjátok majd ott olvasni, hogyha valaki szeretné ezt így írott formában is feldolgozni. A kiköltözéssel kapcsolatos beszélgetés pedig folytatódik a Facebook csoportban, úgyhogy várlak titeket szeretettel. Ez egy történet volt a sok millióból, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan álltok a témához. És ami nagyon fontos még, nagyon szépen kérlek benneteket, hogy figyeljétek a a Podcast-et, Júlcsi, Viki és Parbi csinálják, biztosan sokan ismeritek, eléggé sok közös, nagyon kedves nézőnk van Júlcsival, hogy tudom, hogy sokan figyelitek a Párnocsota Podcastet, ha eddig nem ismertétek volna, akkor most mindenképpen keressetek rá, és olyan kedvesek voltak a lányok, hogy meghívtak engem vendégként, az első Párnocsota Podcast vendégként, és a kiköltözésről beszéltünk egyébként, és ott hallhatjátok a többi lenykenek is a véleményét, nagyon jót beszélgettünk, ott is sok mindent elmondtam abból, amit itt is elmondtam, de gondoltam, jó lesz az én saját podcastemel is ezt összefoglalni. Úgyhogy remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt az epizódot, annak ellenére, hogy még mindig nem tudok teljesen érzelemmentesen beszélni a témáról, és lehet, hogy sosem fogok tudni, de én nagyon köszönöm, hogy velem voltatok, jövő héten találkozunk, legyetek jók, sziasztok!